0: 坂口貴教と牧野直哉の「オールビジネスニッ本,本,本日のテーマは「はい、日本の物価はなぜ安いのか」あ<ー>です。のという本を書きましたが、はい、自分の本っぽいタイトルなんですけれども、うん、牧野さんちなみに、うん、一番最初に海外旅行どこですかアメリカ、ですアメリカ大体でいいんですが、何年ぐらい前ですか ?30 年前。年前物価の印象ってあります当時は、1985年
1: のプラザ合意の
0: 後であの為替が激変した。とはいえ
1: 、安かった
0: 。安かったあと、最近って言ってもね、じゃあ、10年、20年ぐらいにしましょうか、例えば20年ぐらい前にアジアに行った時の感想ってどうですか
1: 安かった
0: ねえ例えば一番当たり前だけど、食事うん、うん、ですね。<笑>ねねあの私、あの一番最初に海外行ったのはアメリカなんですね、同じくね。ただ、時をちょっとまた戻して、20年ぐらい前にすると、タイとかね、うん、マレーシアとか、めちゃくちゃ安かったですよね。例えばビールとかいくら飲んでも値段もう気にしないでいいやぐらいじゃないですかでも最近ってまあね日本がずっと物価で負け続けたのか為替なのかは別として海外のホテルで飲んだら結構値段ね気になるでし
1: ょ私話していい最初に行った頃からマクドナルドのビッグマックセットっていうのをずっと頼み続けたんですけどはい
0: はいいわゆるねビッグマックインデックスと言われ
1: るはい。だから最近も行ったら1回は食べるんですけど、最近高いですよね、高いですよそうそうそう、びっくりする、だって、本体であってさら6ドル近くしますかうそうそうそう、だから日本、感覚的に言うとちょっと極端かもしれないけど、日本の倍ぐらいのイメージがちょっと
0: その話になると思わなかったんですが、よくね、モーニングとかランチの比較っていう記事ありますけど、アメリカとかだったら、それにチップも加わりますそうだから見た目の金額以上に日本の方が安い、うんうん、逆にアメリカの方が高いっていうねことが言えるわけですけどね、ね実は、まあ、なぜ私、このテーマにしたかと言いますと、はい、先日、ですね、はい、ものすごく面白いあい新聞記事を見つけまして、うん、ただね、この新聞記事がね関係者が聞いてるとやばいもんだから、ちょっと固有名じゃなくて、アルファベットで言いたいんですけどね、はい、あの日本を代表する K という会社にですね、はいはいあの取締役会の議長に、元経済産業省の事務次官の K さんというのが就任したというニュースが流れたんですこれはね、見る人が見たら、うん、まあすごく驚いたニュースだったと思うんですけどね、これ、何かというとね、この K さんなんですが、あの経済産業省の事務次官だった頃に、うん、シルバーコロンビア計画というのを。これをですねぶち上げてるんですよ。で、リスナーの方はご存じない方がいると思うんで、解説しておきますとね、これからは日本人のシニアの方がどんどん増えていく、うん、そうすると年金をもらって暮らされる方が多くなる、うん、まあこれは当然ですよね、うんうん、したがって、年金受給者の方々にスペインに移住してくださいと、<笑>ね<で>うん、私もやりますからとうん、うん、言って、うん、あのやってたわけですが、うん、なんと真っ先にご本人がとん挫してる。うん<笑>ですよだからこれね、見る人が見たら、えー、あの人がいつの間にか、K の取締役会の議長って思ったはずなんですよね。で、まあ、これは K さんが悪いというよりも、うん、日本全体の購買力というか、国力が弱くなってきて、かつてだったらね、あの年金もらったら、まあ、ヨーロッパかどうかは別としましてね、違うところに移住しても、まあ、十分に、まあ、豊か、うんうん、まあ、なんていうのかな。日本にいるよりも豊かであるということが言われていたんですが、まあ、なかなか日本の購買力が下がってあの他の国々のこう物価が上がってできなくなっていったということなんですね、うん、で最近よく言われるんですがどれくらい日本の物価がまあ負けているっていうか、うん、ということで見ますとねやっぱこの前びっくりしたのがディズニーランド、はいはい、日本だったら8200円。はいに対してこれフロリダってまあこれ為替レートにもよりますけどだいたい一万五千円ぐらいなんですね。うん、そんなに違うんです。違う。だからほら日本人の中であのなんかすごいなんていうのディズニーランド安っていうイメージないでしょ。うん、ないないない。ねだけどフロリダ一万五千円ということはまあアメリカ人のお子さんが三人いるとして五人で行ったらもうすぐ十万ですよ。そうですね。これすごい。でパリも一万円超えていて、はい、でですねあの香港も日本が高いんですね。おこれはすごいでよくこの話の流れで使われるのが100円ショップですけど100円ショップも、まあ、最近ではね日本でも100円って言いながら300円500円のものを売られてるけどうん、うん、同じ100円で比べた時にも実にタイは倍以上、うん、シンガポールも 1.6 倍オーストラリアも倍、まあ、米国も倍近いということで100円ショップに現地で行って日本の弱さを弱さというかね、うんなんか長落ぶりをこう把握するってなかなかなこれ。もんだと思いません。そうです、ね、日本のなんか購買力が先ほどから落ちてるって話なんですけども。実にですね、あの途中で牧野さんが言ってくれたあのビッグマックのなんかやつも。この20年ぐらいでもうはるかに米国の方が。これやばいぐらいね、高くなってるわけですよ。で私がね、あのこの前見ていてびっくりしたのが。これコロナ禍前ですよコロナ前にあるヨーロッパの国で記事があったんですけどこれは旅行の旅先旅先をアドバイスするっていうことなんですけど日本が挙げられてるんですね理由が面白いただただ安いからこれは日本は落ちぶれたもんですねいや笑っちゃいけないなっと考えなきゃいけないねしかもね日本とともに挙げられてるのがブルガリアとトルコなんですよいやいやもちろんね素晴らしい国と思うけども安さだけで推薦されることになっってしまったかと、うん、で実はですねスキーレポートというものも出てまして、はい、スキーリゾートの費用というのが出ていてそれで日本でいうとめちゃくちゃ高いニセコが、はい、なんと全世界のランキングのうち34位これは極めて低い値なんですよ<ー>極めて低い値で,でこれも同じく安いから行ってみようってなってます。これいつの間に日本というのはこんな安い国になってしまったんだと思うわけですけれども、先日はですねあのこれまたネットニュースになってましたけど、アメリカのサンフランシスコで、日本でいうとこの国土交通省みたいなところがあるんですけれども、住宅政策を考えるときに、それぞれのこう住宅の地価がいくらぐらいで、そのアメリカ人の年収がいくらぐらいだっていうのをこう対比する研究レポートがありまして、なんと2019年には、えと年収1400万円の家族、アメリカ人家族を低所得者に分類してるんですね、その後も分類が上がりまして、2020年には1500万円の4人家族というのが、次の低所得者ということになりました、実にこれが驚くべきは、日本で一番金持ちが多いと言われている港区、港区の平均と比べたら1280万ぐらいなんで、港区の平均は低所得者ということになるわけですね。ささて牧野さん、はい、質問です、はい、なんで日本は物価が上がらないんでしょうか耐え忍んでるからじゃないですか耐え忍んでるからね、うん、だからそれ結構大きなあの僕観点だと思ってて、うん、なんかいわゆるなんか一つ独自のサービスを出してすごい値段上げるというよりも、うん、ぐっと値段競争ってや,つやってますよね、うんうん、それはやっぱりあれなんだろうかあの値上げをこう申し入れないっていう文化があるんですかそうですねあの、うん一般にこう消費者に売るものでもほらしてて
1: 値段を維持するっていう,うん、うん、だから非常にその値上げに対するやっぱりその嫌悪感というか、うん、あの売る側の恐れ値上げっていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど私はどっちかっていうといやまあ適度である必要はあるけれどもなんかどんどん値上げした方が、うん、実は日本経済って<笑>。経済成長もすするしじゃなないかそうで
0: よだから、値上げがね、拒絶感を持ってるって言うんだったら、別に50年前も一緒だったはずで、別に当時はずっと値段上がってるんで、日本人が値上げしたくないだけで説明はつかないと思うんですね。でね、そこでね、私、いろいろこれ調べたんです、調べたらね、もう一個日本の問題点が分かってきまして、倒産しにくい。これ、ね、いろいろ調べて僕、びっくりしたんですけど、はい、まあ日本ってね、企業を倒産させようと思ったら、うん、なんか裁判所に行って、うん、債権のとか債務の処理をしてとか、ね、関罪人がついてとか、うん、めちゃくちゃもう、くさいわけですよあ<ー>なんでこう、まあ、つなぎ融資で、まあ、ゾンビ企業というつもりはないけれども、うん、ずっと継続してるし、うん、取引も比較的日本で切らないから。うんずっとなんか低生産性のちょっとアクセントおかしかったですねあの低生産性のね企業が生き残ってるんですけど僕ねアメリカって調べてびっくりしたんですけど黒字だろうが何だろうが倒産処理できるんですね。これっていやこれはなかなか面白いなと思ったわけです。で、手続きそのものも、うん、結構簡素簡素化っていうかね、うん、あの裁判所って基本的に監視してるだけなんですよ
1: 。日本
0: みたいにあの裁判所ががっつり入って何かをやるんではなくて、うん、基本的に当事者同士の決定に任せますみたいな感じなんですよ。だからよく日本っていうのは人材の流動化っていうのがあんまりよくないって言われてるんですけど、実はね、僕ね、もう一つね、企業の流動化っていうのもやっていかないと、どんどんどんどん新しい地位で、もちろんそれが値上げというものにもつながるし、商品を新しく出すということにもつながると思うんですが、活性化というものにつながらないんだろうなと。企業の流動化って新しい視点ですね、本当にと思いまして、うん、人材だけじゃなくて企業の流動化、それによって生産性を上げていって、うん値段を上げていって、うん、まあそれが引いては給料にもつながっていく、うん、こんなサイクルを実現しないといけないなとうう思いました。なるほどえということで、えー、本日のテーマは、日本の物価はなぜ安いのかでした。ということで、ですね、えー、っと本日のテーマは、日本の物価というところから、日本のなんていうか、行き詰まりというところをちょっとお話ししていきました。うんうん、坂口貴則と町野直也のオールビジネスス日本ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに